0: Oi, gente! E aí, como é que você tá? Tudo bem? Antes da gente começar esse nosso papo de hoje, vale aquele lembrete, aquele favor. E aí, você que tá ouvindo a gente na Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Pocketcasts, qualquer uma das plataformas que você gosta de acompanhar, a gente, aproveita para seguir o Papo Saúde. É importante isso. Você tá no YouTube? Então beleza, se inscreve no nosso canal, assim você vai receber notificação e sempre que tiver episódio novo, você pá, já tá ouvindo a gente. É isso, obrigada, vamos nesse papo? Olha, em 2016, depois de ter filho e de ter assim, uma sequência de é, alergias, né, problemas de saúde mesmo, a Nicole Bernet resolveu que estava na hora de mudar algumas coisas no cotidiano dela e também da família. Sim, porque a Nicole não estava sozinha, né? ela tinha uma família. Você lembra que eu falei que ela tinha acabado de ter neném? Bom, daí que essas mudanças giravam em torno de uma vida mais sustentável, uma vida é, sem tantos desperdícios, com menos lixo, é um jeito de agredir menos a natureza. Surgiu a casa sem lixo. Nosso papo de hoje é com a Nicole, uma referência quando se fala em lixo zero no Brasil, movimento do qual ela é embaixadora. Nicole, bem-vinda. Ai, que legal estar aqui contigo, Maísa. Vai ser um prazer poder conversar sobre vida sustentável, sobre saúde integral. Para a gente começar, vamos ali do comecinho dessa historinha que eu contei aqui, que é muito curta. É só um abrir alas, né? É, a casa tem lixo, já era algo que, que você tinha planejado de alguma forma, já tinha algo que se caminhava para isso ou aconteceu mesmo assim no despertar?
1: Foi no despertar. Eu realmente
0: os meus problemas de saúde me levaram a
1: buscar o médico e a buscar orientação e na época por conta das alergias eu estava precisando puxar o freio de mão no meu estilo de vida que estava muito corrido e nos produtos de limpeza, de higiene que eu estava usando e também as comidas que eu estava comendo. Então isso fez eu dar um, um start, sabe? Tipo, o que, que eu vou fazer agora?
0: Uhum. Eu acho que é mais ou menos assim para muita gente, né? <risos> Exatamente. Acontece que nem todo mundo tem uma jornada assim, que se amplifica tanto, né? Então, lá em 2016, você imaginava a força que você ia ter hoje né, para influenciar positivamente tanta gente?
1: De jeito nenhum. O que aconteceu foi o seguinte, que nessa minha busca por, por, por uma vida mais natural e mais integral, eu li o termo lixo zero. E aí eu conheci esse super movimento mundial, zero waste, que me apresentou dados, estatísticas, na época que eu estava com um bebê dentro de casa, então eu percebi que essa mudança interna de saúde que eu estava precisando fazer, ela era uma mudança que tinha a ver com justamente essa palavra integral, uma mudança no planeta, que estava carecendo
0: mesmo, carece até hoje, né, de muitas
1: mudanças.
0: O que é exatamente lixo zero? Para quem não ouviu falar ainda do movimento, obviamente que tem uma definição, né, uma base ali, o que é para a gente entender?
1: Em inglês, é o um movimento zero waste, que significa desperdício zero. Aqui, para o português, acabou sendo traduzido por lixo zero. Mas, na verdade, é quando a gente... Essa é entender que a gente não tem mais planeta para desperdiçar, sabe? Uhum. Nos últimos 40 anos, nós usamos mais da metade dos recursos naturais do planeta. Então, a gente já está, assim, com a nossa conta, a gente já está no cheque especial, entendeu? Então, o movimento lixo zero, ele vem para dizer que a gente precisa... É investir mais no movimento
0: circular e de menos desperdício, porque a gente não tem natureza para jogar fora. E, e me parece que até... Porque a gente gosta mesmo de falar essa palavra lixo, né? Ao longo desse mais de ano que a gente está aqui no, no Papo Saúde... A gente tem falado muito disso, e falado da coisa de que a palavra lixo, ela, ela é meio equivocada também, às vezes. Parece mais simples, né? mas de algum modo tem um desperdício, né? porque é como se aquilo ali fosse lixo, isso daqui não é, mas a gente sabe que dá para desperdiçar menos a partir de muita coisa. né?
1: A pergunta mais é, o que é lixo? entendeu? E foi isso que, uhum. eu, que eu descobri lá atrás. Quando eu decidi deixar dentro da minha casa todo o lixo que eu costumava jogar lá fora como se existisse lá fora, né? Porque no planeta não tem fora, tá tudo que tem tá tudo tá tudo junto e misturado. Uhum. Então, quando a gente começa a olhar para o nosso entre aspas lixo, a gente se dá conta de que muito pouco do que está ali é lixo, porque lixo seria rejeito, é aquilo que não tem mais jeito e não não consegue mais continuar circulando. Então, a forma como a gente destina os resíduos é que vai lá na ponta fazer todo, vai fazer todo sentido.
0: Nisso da casa, o que que para você na sua experiência que você compartilha lá desde o início é, o que que tem sido mais desafiador nessa né, meta de, de despediçar menos, de não produzir lixo em casa?
1: Eu acredito, agora na pandemia as coisas ficaram um pouco mais difíceis, porque a gente teve uma outra, uma outra demanda né? que é a coisa da saúde, de se proteger, então Uh, muitos uh, descartáveis, plastiquinhos que eu conseguia evitar antes, agora eu tive que abrir uma exceção, porque tem uma coisa que vem primeiro, que é a nossa saúde. Mas eu acho que uma coisa que eu queria é, consumir menos é carne, a gente nós não somos vegetarianos, a gente tem uma, uma dieta que co consome pouca carne, mas eu queria, como família, eu queria que a gente consumisse menos ainda, porque a carne ainda é algo que demanda muito, né? Do, do planeta, é o que mais assim me incomoda
0: é, é, você trouxe o lance da alimentação desde o início, né? a alimentação está ali, bom, porque é básico, né? a gente precisa comer <risos> saco vazio, não se põe de pé <risos> é, mas assim, como mãe é, você percebe que adotar práticas sustentáveis com as crianças, é, é algo mais difícil com elas, ou é mais simples porque a gente sempre vai com criança, é muito mais fácil mas como é que tem sido ao longo desses anos? Então, foi muito orgânico.
1: Na época, o Tal tinha seis anos, a Nina tinha um aninho. E as mudanças não aconteceram da noite para o dia, elas foram acontecendo. Então, eu ia descobrindo que eu poderia fazer um produto de limpeza em casa, caseiro, e mais em conta, e inclusive super eficiente e não tóxico. né? Ou eu descobri, por exemplo, que eu podia trocar o shampoo que eu usava, que vinha cheio de embalagens e com uma composição química. Por exemplo, eu passava petróleo na, na, no meu bebê tinha petrolato no xampuzinho do bebê, então assim, sabe, comecei a ler composições, então essas trocas foram acontecendo e isso tudo a gente ia conversando com eles, na própria mesa, eu gosto de dizer que a mesa é sagrada, né, então nas próprias refeições a gente ia conversando, gente, olha, eu descobri isso, aí eu contando, né, o Theo perguntava, então foi muito orgânico para eles, hoje é muito natural, claro, tem desafios, todas as crianças têm desafios externos, e nós não somos radicais, a gente sempre traz para eles, hoje a Nina está com seis e o Theo está com dez. Então, a gente fala, olha, vocês hoje podem escolher. Então, a gente também coloca na mão deles várias escolhas que eles têm diárias, né? Se eu vou dizer sim ou se eu, vou no, se eu vou recusar determinadas coisas.
0: São muitos estímulos externos, né? Aqui nós estamos sendo todos santo dia, né? Na educação das crianças, como é que você lida, por exemplo, com... Com os brinquedos, Porque imagina, desde que a criança é muito pequenininha, aí tem o mordedor, ele tem plástico. Aí você vai para os bibelôzinhos, as coisas que penduram ali no beiço, tem plástico. Aí você vai para os doces, as embalagens todas têm plástico, no próprio, né, ali nos, nos docinhos mesmo. E, e nesse aspecto aí, eles fazem essas escolhas certas já. Nem
1: sempre, eu costumo dizer que nos aniversários é onde um é mais difícil.
0: Ai, é verdade.
1: Se bem que agora a gente não está mais tendo grandes ajuntamentos, então, mas nós não damos muitos brinquedos para eles, então eles ganham brinquedos né, no aniversário, no Natal, assim, talvez no dia da criança, mas a gente tenta trabalhar, né, o que é o dia da criança. Então, 90% dos brinquedos do planeta são feitos de plástico. Isso é muito assustador, porque na as, e, e maioria das vezes esse, esse plástico não é certificado, a gente não tem nem ideia do tipo de plástico que o nosso bebê está botando na boca, como você mesma é, citou, né? Então, isso é realmente muito assustador. Eu, a gente traz essa, essa conversa para eles, e eles escolhem, né? E entra um brinquedo, sai outro, porque a gente também precisa aprender a compartilhar e não acumular, uh, mas é bem desafiador, sim, como mãe eu posso falar, porque realmente os estímulos externos são imensos. Eu falei sobre isso num vídeo que eu gravei, porque eu, eu acho que até chega a ser um tipo de abuso infantil, porque a criança ela não tem condição de, de escolher e de dizer ah, esse brinquedo eu não preciso. Então, às vezes, a gente expõe os nossos filhos a uma loja, por exemplo, de brinquedos, e aí a gente fala, não, isso que a gente não vai levar. Como não vai levar, mãe? Meu Deus, eu preciso de tudo isso, né? Então, a gente também precisa proteger as crianças disso tudo. É difícil mas eu acho que é um trabalho que todo pai precisa cada vez mais fazer, por amor, inclusive, a eles.
0: Tem um lance bacana que é também de é, tentar criar né, brinquedos, porque, na realidade, tudo pode ser brinquedo, né? o que está à sua volta no cotidiano é brinquedo, porque brincar é, é uma maneira de exercitar é, a vivência, e o que está na sua volta, tudo pode ser brinquedo. Né? Eu lembro de quando eu era criança, que ia para o interior, né? para a serra, né, para o meu interior, e ninguém levava brinquedo, a gente não tinha brinquedo, a gente brincava com as castanhas de caju, a gente brincava com as folhas do quintal, a gente brincava com os gravetos, a gente fazia bonecas, eu lembro que no interior fazia se boneca de sabugo de milho, a roupa era a casca da espiga de milho, o cabelo da boneca era o cabelinho de milho. Isso é muito rústico, mas era o que se tinha no cotidiano. Hoje, obviamente, que é mais difícil, mas, no fundo, no fundo, talvez esse fosse um exercício bom também, né? Você pensar no que você tem em volta e criar brincadeiras a partir disso, né?
1: É que eu acho que a criança, ela quer muito mais a brincadeira do que o brinquedo. Então, às vezes, é fazer a boneca, ela é mais divertida do que até brincada de boneca. Claro que é bom brincar de boneca também. Mas o criar e a brincadeira é o que a criança precisa mesmo. E, às vezes, nós adultos, Nessa nossa vida tão corrida, a gente tenta, às vezes, empurrar o brinquedo achando que a criança vai se distrair, mas a criança quer a brincadeira.
0: É. Você falou ali sobre o criar produtos, né? É, bom, tem umas coisas... Eu mesma sou, assim, preguiçosa, sabe, Nicole? Eu confesso, eu já confessei várias vezes, assim, quem acompanha a gente no Papo Saúde sabe que tem umas coisas com as quais eu, eu lido com dificuldade. Então, tem uma preguiça, assim, e tem também as tarefas MIS, né? Que você vai fazer determinadas coisas e para outras você não tem... Não tem tempo que não é verdade, que é uma questão de eleger prioridades, né? Mas dá para fazer tudo? Que produtos, assim, que você faz mesmo em casa que você até aconselha as pessoas a fazerem?
1: Eu confesso também que... As... Hoje eu estou um pouco mal acostumada. Eu tenho uma loja hoje, de... que é o Mercado Sem Lixo, que trabalha com isso. Então, existem muitas marcas bacanas. Mas existe, sim, possibilidade de você fazer e não é difícil. Tem, por exemplo, o sabão líquido, que é um sabão que você lava a roupa, limpa a casa com sabão de coco, água e vinagre e bicarbonato. É uma coisa muito sustentável e também palpável, entendeu? que as pessoas podem economizar não só dinheiro, mas planeta, entendeu? Então, é, basta querer, não demora de fazer, sabe? E super funciona. Só que, claro, a gente foi muito mal acostumado pela indústria, né? Está é, tudo muito à mão, muito prático. Essa prat... Eu falo até que essa praticidade, ela está tem... ela custando caro para a gente, né? Então, esse, esse foi o meu repensar lá Sim. atrás, Maísa. É, esse puxar mesmo de freio de mão, assim, gente, será que tá valendo a pena, né, essa vida tão corrida? E é, uma, é uma, um questionamento que eu tenho que fazer sempre. Não foi só lá em 2016, todo dia.
0: Por exemplo, os produtos de limpeza, né? Porque hoje em dia, assim, você tá no, numa prateleira do, dos produtos de limpeza, é, no supermercado, vamos colocar o uhum. supermercado não como vilão, mas tá lá, né? Sim. Cara, você tem. É, 20 produtos para fazer a limpeza para uma mesma coisa, né? O é, um produto para isso, o produto para aquilo, o produto para x, produto... nossa senhora, e cada vez assim, às vezes mais agressivos, né? Exato. Porque eles têm que limpar muito rápido, né? Qual que é o custo
1: para a nossa casa estar tá bem limpinha? Entendeu? Para uma casa estar tá limpíssima, o que é que eu preciso inalar? O que é que eu estou enviando pelo ralo abaixo, entendeu? E poluindo rios... Né, oceanos, então assim, qual que é o custo da faxina da minha casa? Não só financeiro,
0: mas para o planeta, então a gente precisa repensar o nosso conceito de limpeza, sabe? Você acha que a gente já está fazendo isso mesmo? Aqui no Papo Saúde, né, como eu disse ali, desde o começo, a gente fala muito de sustentabilidade, né? o próprio sistema Unimed criou o projeto Mude um Hábito, né, que fortalece essa, essas iniciativas né, simples do cotidiano, mas você percebe que hoje a gente fala mais pratica mais a sustentabilidade no dia a dia? Isso vai
1: depender. Eu acho que hoje, principalmente pós-pandemia, a gente levou um sustão. Então, acho que as pessoas estão mais ligadas. Eu percebo isso na minha cidade, porque, uh, até pelo fato de estar lidando com o público sempre, porque as pessoas... Muita gente terceirizava, por exemplo, a limpeza de casa. E, de repente, a pessoa começou a limpar a sua própria casa e ela e perceber que aquela limpeza, gente se intoxicando, entendeu? Então, acho que as pessoas, com a pandemia, que ficaram em casa também começaram a olhar para pro a produção de lixo e, assim, e se assustar, assim, meu Deus do céu, como que pode que eu estou produzindo tanto lixo? Então, eu acho que nesse sentido, sim, as pessoas estão começando a se despertar. E a, e a gente tem que tirar algo de bom dessa pandemia, né?
0: Você falou do olhar para o seu próprio lixo, né? A gente aqui conversou... Eu lembro da Aline Matuja, que ela sugeriu aqui, exercício, né? De você deixar tudo ali e olhar o que, que você está, o que, que tem no seu lixo, né? Você se, você... Bater um papinho com o lixo. Uhum. Quanto tempo, assim, é que a gente precisa para olhar para ele e se envergonhar de algumas coisas que a gente não devia estar tá fazendo?
1: Eu não, eu não sei como que era na tua casa, na tua infância, se tu lembra, mas não tinha lixeiras grandes. Na casa dos
0: meus pais, não tinha grandes lixeiras. Era, era pouquinha coisa. Tinha um recipiente, né? E era um único recipiente, você jogava dali, ali, e quando começou a ter essa, o serviço de limpeza, eu tô falando da minha infância, porque eu tenho bastante anos a mais aqui do que você, Aí eles devolviam aquele recipiente. Não tinha plástico na minha infância, infância. Não tinha. Uhum. É.
1: Eu, 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 eu digo que as lixeiras foram crescendo, né? Porque foi crescendo muito a nossa... Tudo tudo é uma caixinha que vem com um saquinho e que vem com outro saquinho dentro. E a gente, de repente, foi engolido por isso e isso se tornou normal. Na minha opinião, eu acho que a gente também não pode demonizar a indústria, não, tá? Mas eu, aquilo que, na minha opinião, era para ser a exceção, virou a regra, sabe? Igual uma, uma garrafinha de água. Que bom que tem água engarrafada, que se acontecer uma calamidade, acontecer uma grande necessidade, a água pode chegar até determinada pessoa. Só que hoje, uma pessoa que tem uma geladeira que está ali do, do lado do filtro, compra garrafa de água em gradados, só para ter a praticidade de... Entendeu? Então, assim, a exceção virou a regra. Então, a gente
0: precisa realmente repensar. Você falou que a lixeira cresceu e a quantidade de lixeiras também, né? Porque daí você tem gente que coloca uma lixeira sobre a pia, uma, li... uma lixeira embaixo, ali do lado da pia. Aí já coloca uma outra no canto da cozinha, coloca uma outra do lado de fora. No quarto tem uma lixeirinha, no escritório, enfim, no banheiro tem outra lixeirinha. Nossa, quantas lixeiras a gente precisa em casa? Tá vendo? E aí entra o, o
1: conceito do... do lixo zero, porque a gente nos foi ensinado que a gente descarta as coisas, que a gente descarta não, que a gente se livra das coisas, sabe? Como se elas não, eu não quero mais, então vai embora e isso é lixo. E, e num, por exemplo, num ambiente, num, num num evento, num local, numa escola, numa empresa lixo zero, primeira coisa que se faz se livra de todas as lixeiras porque todo mundo vai ter que pensar o que, é que vai fazer com aquele itemzinho, com aquele negócio e para onde vai encaminhar e não mais se livrar, entendeu?
0: É, esses dias o, o Portal Metrópolis fez o acompanhamento, é, através de do GPS, dos caminhões que recolhem os resíduos né, em São Paulo, e é assustador porque eles descobriram, que os caminhões não estavam levando alguns materiais que eram coletados para serem reutilizados, reciclados, eles não estavam levando para o lugar. É um negócio impressionante. Então, essa coisa de você saber para onde vai, né, o, o que você descarta, é, é, é importante demais. Né? Você é a favor, por exemplo, de, da pessoa andar com, com o kitzinho dela, das coisas que ela vai usar?
1: Ah, eu sou. Eu, eu vivo com meu kit lixo zero, está uh, sempre comigo, com uma bolsinha. Com, tanto uma como uma eco bag maior normalmente eu tenho umas duas no carro e tenho uma pequena na bolsa eu amo sempre preparada
0: o que que tem dentro dela vamos abrir a sua bolsa o que que tem na sua eco bag no seu kit
1: tá tem a minha ecobag, que ela fica pequenininha fica na bolsa Aí no meu porta no meu kit lixo zero tem um uma ou dois guardanapos de pano porque aí eu evito o, o papel que é árvore né para deixar ele branquinho daquele jeito é muita, muita muito produto químico eu tenho sempre hashi também, um eventual japonês, um canudinho e um, talher, um kit de talher, assim, sabe? Ou de plástico desses reutilizáveis mesmo, que são feitos para usar muitas vezes, ou de bambu. É
0: basicamente isso. Qual é a do, a do bambu? Por exemplo, eu olho assim para você, para a sua família com as escovas de bambu, gente, eu não troquei a minha hoje. Eu, quer dizer, eu não troquei a minha ainda. Eu deveria trocar? Não sei, eu fico pensando. Maísa, a primeira escova de dentes no
1: planeta, ela ainda está no planeta, porque não existe tecnologia para reciclá-la. Então, multiplica isso por décadas e por milhares e milhares de pessoas. Pensa que cada pessoa usa de três a quatro por ano. E aí faz a conta. É uma coisa muito assustadora, entendeu? Então, fazer a troca da escova é uma coisa muito simples. Hoje existem, a, a, a que a gente tem, ela é de uma marca brasileira, o Brasil já produz, sabe? E ela é compostável, a gente só tem que tirar as cerdas. E ela é 100% compostável.
0: A gente está falando da escova de dentes, aí eu pensei na, na esponja né, de lavar louças, que a gente é incentivada a trocar, se não me engano, é uma por semana né, para você usar, para não acumular é, micro ali, né? Cara, uma por semana? Quantas, quantas esponjas eu vou usar na minha vida no ano inteiro, né? Aí eu fico pensando, tem o banheiro, tem a cozinha, né? a gente já falou das lixeiras, que o ideal é você tirar. É, mas, assim, tem um cômodo da casa por onde seria mais fácil começar a é, ter esses novos hábitos?
1: Tá, ah, eu vou jogar essa, essa pergunta para o nosso ouvinte. <risos> Porque o que, que acontece? Cada um vai saber onde que... É o bicho pega, né, e eu gosto de dizer que a mudança, ela precisa ser sustentável, como assim, a gente precisa conseguir sustentar essa mudança, então não adianta eu falar comece mudando uh, lá naquele lugar, se for uma coisa muito difícil e complicada, então Maísa, tu tem que olhar aí na tua casa, o que que eu consigo mudar hoje pra, e sustentar? Porque uma mudança sustentável chamar a outra, entendeu? Uhum. Então, pode ser que para alguma pessoa mudar a alimentação, por exemplo, começar a fazer a segunda sem carne, que é um movimento incrível, já está mega comprovado e que faz a diferença. Uh, para outra pessoa, é a buchinha, trocar para uma bucha vegetal. Para outra, é trocar a escova de dentes. E aí, assim, as coisas, a... uma vai chamando a outra, porque um, os hábitos insustentáveis vão passando a não fazer muito sentido na nossa
0: vida, sabe? Ah. Também pode não fazer sentido se eu for trocar tudo, quer dizer, trocar vírgula. Eu vou experimentar, daí eu vou consumir, vou comprar mais coisas ao invés de Exato. trocar. Exato. Eu vou estar comprando mais coisas e talvez não vou usar, né?
1: Usa tudo que você tem. Essa, essa é a primeira dica sustentável. Então, vamos, vamos por aí. Use tudo que você tem. E à medida que as coisas vão terminando, você vai, então,
0: substituindo por itens que sejam sustentáveis. Então, Nicole, você falou da sua cidade, né? É mais fácil assim, você viver num lugar onde já existe um movimento que se propõe a, a lutar contra o desperdício? Então, fala um pouquinho da sua cidade e disso aí para a gente. Isso.
1: Florianópolis, que é a primeira capital de lixo zero, até 2030. Ah, tá. Beleza. Então, ela assinou esse compromisso e, por exemplo, uma mudança incrível que começou a acontecer, inclusive no meu bairro, meu bairro é o bairro piloto uh, de coleta de orgânicos. Eu tenho uma composteira dentro de casa, mas se eu não tivesse hoje, eles já estão já coletando orgânicos e indo para os as grandes os grandes, os grandes pátios de compostagem. Então, eu quando começou o movimento da casa, o meu movimento, a minha jornada, a jornada da minha família, eu não tinha nem ideia de que a minha cidade estava tão avançada, ou tava, não estava tão avançada, né? mas estava a caminho de... Uh, e a gente costuma dizer que a sustentabilidade ela brota em Floripa, assim, é, são muitos movimentos nascendo e a gente vai se encontrando, então eu acho que esse é um é um mover que já vem há, há anos, tanto que eu me achava uma pessoa super sustentável quando eu descobri que eu não era tão sustentável assim, mas é um movimento lindo que está acontecendo na cidade, que vem de cima para baixo e de baixo para cima e a gente vai se pressionando, sabe? Claro, que facilita, sim
0: Bom, então, tem essa coisa linda de uma cidade, de um lugar, de um coletivo, mas nem sempre é assim. Então, para a gente concluir aqui esse nosso papo, que podia durar muito mais, mas a ideia é ser também assim, um começo, né? um ponto de partida para algumas pessoas, o que que o que, que você diz? Bom, eu não tenho, uma, a minha cidade não tem isso ainda, porque, gente, uma, uma compostagem que a cidade faz é um negócio lindo, né? É verdade. Então, o que, que você sugere para a gente, enquanto indivíduo, enquanto um? Use tudo o que você tem, porque a gente não tem planeta para desperdiçar.
1: Aquilo que já está aí na sua casa é muito valioso, tem muito valor, né? E escolha um hábito para mudar. Comece com um hábito. Escolha um hábito. Quem tem mais facilidade com coisas da cozinha, começa pela cozinha. Quem tem um pouco de desapego melhorada e que está desapegada, quer tentar um, um produto de beleza natural, tem muita coisa interessante. Né? Uh, ou vou, vou um pouquinho mais além, Maísa. Fica, bate um papo com o seu lixo. Durante uma semana, deixa ele dentro de casa e bate um papo com o seu lixo, porque o seu lixo vai te dizer muito sobre quem você é, sobre aquilo que está dando certo, aquilo que está dando errado, e aí pode ser um grande start para o pro, pro resto da vida sustentável que você tem.
0: É porque daí se você faz isso com o seu, né, com o que você produz, com o que você descarta, eu tenho para mim que você começa a fazer com os outros, né? Você não vai... Ah, eu detesto o termo ecochata, sabe? Mas é que as pessoas cunharam assim, e aí, às vezes a pessoa fica com medo de ser né, essa pessoa chata. Mas é legal você ir reproduzindo também, ampliando essa voz. Você vai encontrar Sim. mais gente fazendo isso, né? É bonito. Sim, vai, vai.
1: É um, é um... Ah, é muito do bem, né? É muito... É um, eu falo que é uma corrente do bem. É uma corrente do bem. E um inspira o outro. E eu acho que... A... Eu acho, não, tenho certeza. que a autoridade e a nossa fala ela é muito mais forte a partir da nossa prática, então às vezes a gente não precisa falar nada, mas se a gente faz e se o outro olha aí que,
0: é a prática, né? é a vida é, um exemplo Nicole Berndt, eu quero agradecer muitíssimo a sua disponibilidade de estar com a gente para esse papo e eu espero que a gente volte a se encontrar outras vezes, a gente segue você aí essa rotina compartilhada da Casa Sem Lixo, da sua família. Muito obrigada.
1: Querida, muito obrigada pelo bate-papo. Adoro conversar sobre esse assunto. Estou à disposição. E espero que a gente tenha entrado em muitas casinhas, aí futuras casas sem lixo.
0: Também. É isso, assim a gente chega ao final desse episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que a gente gravou, né? Cada um no seu cantinho, é de forma remota, e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. E não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita, por onde você ouve, né? Se você acompanha a gente no YouTube, Vai lá, se inscreve no nosso canal, porque aí você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo. E também você pode voltar aí os episódios e conferir diversos outros encontros, outros papos que a gente fez também nesse tema da sustentabilidade. Nossa, tem coisas muito bacanas até para maratonar, viu? Vale a pena. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!